0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem! Começa mais um BTCast de número 46. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e no dia da grande colheita espero não ser queimado. Ah, vai que? <risos> Aqui é o. Teológico. Foi, <risos>
2: foi. Aqui é o Mac e hoje eu tô mais pra TV a cabo. <risos>
3: Só os fortes entenderão. E aí, galera, aqui é o Alex. E Deus jogou verde e vai colher maduro com certeza. Oh, oh. <risos>
1: Olha aí, ó. Eu e o Alex fizemos referências ao pódio. O Mark também fez referência ao podcast dessa semana. Pessoal, vamos falar da série Parábolas. Fazia tempo que nós não fazíamos mais um podcast sobre Parábolas. E neste 46 a gente vai falar então. E é legal, né? Porque você tá tendo aí BTCast semanal. Você já teve um na semana passada que foi muito bacana sobre Trindade. E nessa semana a gente vem com parábolas para trazer um pouco mais de devoção a este podcast teológico, ok? Mas não se acostume, porque BTCast semanal foi só agora nessa dobradinha que a gente fez com Irmãos.com. E antes de começarmos esse BTCast, deixa eu dar aquele recado básico. Galera, está chegando o BTCast número 50. Olha aí, 50. A gente acredita, porque ele está chegando aí e espero que Jesus eu ia falar, espero que Jesus não volte pra chegar, Que esquece isso Jesus, se tu quiser voltar antes meu, por favor, volte, enfim galera, tá chegando aí o BTQ 50 e a gente vai querer fazer um programa bacana, revisitando as melhores partes, ou sei lá, os melhores momentos aqueles momentos engraçados momentos sérios, reflexões, só que assim, nós queremos a sua ajuda para montar o BTQ 50, então revisite alguns episódios, vá lá naquele episódio que lhe marcou, aquele momento que lhe impactou e envie para podcast arroba o número desse BTCast também, o minuto é, ah, eu gostei ali dos minutos 35 ao 45, dos minutos 5 a 10, enfim galera, vai lá, nos ajude a montar o BTCast 50, já temos recebido aí de uma galera, e a gente quer mais pessoas, ainda tem pouco, né acho que isso foi umas 5 pessoas que enviaram a sua sugestão, e algumas estão enviando o mesmo momento, então a gente está com essa dificuldade, nós queremos a sua ajuda para montar o BTCast 50, então vai lá, revisite os Episódios que você mais gostou. Ah, mas eu gostei de todos os episódios. Legal, mas deve ter aquele que se destacou mais. Procure aquele momento e nos envie, ok? Para podcastbibotal.com, o número do BTCast e aquele minuto especial. E vem aí o efeito BTCast.
0: seu galera aqui quem fala é Jean Patrick e eu quero aqui elogiar vocês pelo trabalho que vem fazendo né e enfatizar esse último agora esse último podcast filosofando com eclesiastes onde vocês fizerem parceria com irmãos.com ficou muito bom cara assim que vocês falaram ali serviu para minha vida me ajudou a ver algumas coisas né de outra maneira com outra perspectiva e eu espero que vocês continuem dessa maneira cara vocês aí estão fazendo ótimo um trabalho, que Deus abençoe mesmo de um montão, toda a equipe aí o BiboTalk, né, o, o irmãos.com e essa galera aí cristã que tem feito um trabalho edificante, né, na obra do Senhor e é isso aí galera, que Deus abençoe vocês, a sua família, a família de vocês e que vocês continuem aí perseverando e fazendo a obra do Senhor, porque grande é o galardão para esses aqui né? que fazem a obra de Deus, então é isso aí fique com Deus, tchau, tchau
1: Pessoal, você já sabe, para participar do efeito BT Cash é só gravar o seu audio comment, ou melhor, se é gravado, é audio comment, então vamos lá. É só você gravar o seu comentário e nos enviar para podcast@bibotalk.com. Esperamos o seu efeito BT Cash, ele vai rodar aqui. E olha aí, Mac e Alex, vocês viram que eu lancei uma enquete na nossa página no Facebook sobre qual série nós deveríamos começar primeiro. Joguei lá a série 7, que nós já vinhamos falando aqui, e eu lancei lá a série Antropos, porque, não sei se vocês perceberam nos comentários, mas a galera ainda não consegue assimilar essa ideia da integralidade do ser humano, corpo, alma e espírito, o pessoal ainda tem dificuldade em entender o ser humano como <risos> um ser integral e tal, e entendeu? Então, pô, o que que tá rindo aí? Ou não? Eu achei que tu ia
2: falar assim <risos> que a galera ainda não entendeu que a gente quer fazer a Seven, não o Antropos.
1: <risos> <risos> não, a gente quer fazer muito a Seven porque a gente já vem falando dela direto, né? Mas eu eu senti a necessidade de fazer a série Antropos, porque eu tenho visto aí a galera, né, a gente fez já dois btcasts que, onde abordamos a questão do corpo, mas eu vejo que a gente precisa explorar mais cada termo de maneira separada, Soma, sarx pneuma, Bazar, fazer um pouco antropologia no AT, antropologia no NT, a antropologia bíblica é muito rica, e olha só, Maurício Machado, hum. Alexander Steinheffer, olha só, a gente termina a série Antropos, ou durante a série Antropos, a gente consegue fazer o link direto com a série Seven. porque Ao falar de antropologia bíblica, a gente fala de pecado. Então, um episódio da série Antropos já serve como introdução pra série 7. Olha aí, que coisa linda. Eu, eu amo prefiro, a teologia.
2: Eu prefiro a série Seven. <risos> e tô pensando seriamente em, em burlar o nosso enquete lá e, e fazer a série 7 ganhar. Então tá. Olha, eu,
3: eu, se não fosse no Facebook, porque no, no nosso blog, eu já vi lá no blog de respostas de algumas séries lá, várias vezes. Bibo, 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 maqui, <risos>
1: <risos> vamos explicar isso aí, vamos explicar isso aí. Galera, a gente botou uma enquete no nosso blog sobre o Betelero. Que é o Betelero, é o BT Cash com conversa jogada fora e tal. Aí é o seguinte, eu botei lá um filme, Redenção, um Filmaço, show de bola, e o tema O Mundo Não Acabou. Aí o que acontece? Obviamente é o tema Redenção e o MAC também <risos> e muitas outras pessoas. Aí a gente foi. Eu não, é que assim, ó, tecnicamente não era pra dar pra votar duas vezes nessa enquete, né? Mas às vezes eu entrava com o meu login e via que tava disponibilidade <risos>
3: <risos> Ó, até uns 10 bibas e uns 15 máquinas Nossa
1: é. Eu via, né, cara, que dava pra votar Eu ia lá, clicava, volt. Acontecia, fazer o quê? Mesmo assim perdemos
2: <risos> Cara, tu precisa ver lá na minha, no setor do trabalho Tem uns 6 computadores Eu tentei votar em cada um, cara
1: é, mas é mesmo, cara, lá tem o um laboratório no que eu votei em quase todas as máquinas mas acho que é um IP só pra todas as máquinas nem sei.
3: É, não deu, é
2: verdade
1: mas, É, Enfim, pessoal.
3: E esse cara vota um logado ainda, deixa tudo rastro lá pro outro ver.
1: Pois é, aí o que acontece, pessoal a gente não, é, o Betelero ficou meio que em esquecimento porque, pô, falar de fim do mundo e o mundo não acabou já tá meio fora sem contar que o Massacrente fez um podcast sobre isso, o Achando Graça fez um podcast sobre isso, o Irmãos.com de alguma forma, naquele sobre o final de a gente tocou no assunto, então o tema acabou caducando, então assim a gente quer pedir desculpa pela enquete que a gente botou lá e a gente acabou que não vai fazer a gente já tem até um outro Betelero engatilhado mas tá difícil de gravar a BTCast imagina Betelero, mas a enquete que a gente fez no Facebook e que não dá para burlar a gente vai levar pra frente, e ó, e se bobear a gente começa em breve aí a série Antropos beleza? E Maki, a gente junta com a série Seven e vai dar legal
2: Ei, hum. Mas a gente tem os logins dos faces das nossas esposas, né?
1: É dois votinhos já. Olha aí.
2: Olha
1: <risos> aí. <risos> o pessoal não vai mais levar a sério nenhuma votação que a gente faz aqui agora no Betacast. Ficou feio pro nosso lado. É, brincadeira aí, pessoal. E quero dizer também que tá rolando a promoção Essência. Fechamos agora de última hora essa parceria com a editora Mundo Cristão e vamos estar sorteando o livro Talmidim O Passo a Passo de Jesus do pastor Ed René Kivitz. Fala sério, talvez você não tenha visto todos os vídeos da série Talmidim, mas com certeza foi abençoado pelo ...pelo menos por um ou dois, três, quatro, cinco vídeos... ...dessa série Talmidim... ...que o Ed Renekiewicz fez então em 2011... ...vídeos que nos abençoaram... ...e traziam a essência do Evangelho de Jesus... ...agora isso foi materializado num livro... ...lançamento aí da editora Mundo Cristão... ...Talmidim, o passo a passo de Jesus... ...do pastor Ed Renekiewicz... ...se você quiser então concorrer a este livro... ...participe da promoção Essência... ...e como é que você participa? Basta seguir a Mundo Cristão em Bibotalk ...ou no Facebook ou no Twitter. Ou seja, se você tem Facebook, curta as nossas fanpages da Mundo Cristão e do Bibotalk. Se você não tem Facebook, mas tem Twitter, basta seguir a gente, então, por lá. Ah, não tem o Facebook não tem o Twitter. Você não existe, então. Brincadeira, é uma opção sua não ter, mas a promoção é pra quem tem, ok? Por que você não faz um Twitter ou um Facebook só para participar de promoção? Ó, oh, conheço gente que faz isso. Ok, pessoal? Então tá aí, promoção, essência, realização, Bibotalk e Mundo Cristão. Só repetindo e então, você ou deve curtir a nossa fanpage ou você nos deve seguir no Twitter. E tem também um formulário que você só preenche com o seu nome e o seu endereço. Olha só, a promoção vai até o dia 20 de março. Anota aí. A promoção vai até o dia 20 de março e o resultado sai no BTCast 47, que vai ao ar dia 25. Promoção, essência, realização, Bibotalk e Mundo Cristão. E vamos então para o Conselhos de Guilhotinas aqui no BTCast. Se não se retratar, irá para a Inquisição Eu
0: recebi uma carta Você
1: renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não? Já quero começar com uma guilhotinada, isso mesmo o Matheus Soares, do No Barquinho, me jogou pra guilhotina, me, ou usando a terminologia do No Barquinho, ele me colocou na prancha, porque no episódio anterior eu esqueci de citar como blogs relevantes o No Barquinho. Olha, Matheus, eu confesso que logo depois que eu terminei a gravação eu já lembrei, tanto de vocês quanto da galera do Massa Crente, que são blogs parceiros aí da gente. É o seguinte, é porque o contexto, pra você que não ouviu o episódio passado, era de um ouvinte que tava pedindo dicas de alguns sites relevantes e tudo mais. E eu Citei alguns nomes, alguns sites e coloquei assim no e-mail. E também aqueles podcasts cristãos que nós recomendamos lá no blog. E obviamente o Massa Crente e o No Barquinho estão lá recomendados no nosso blog. Então por isso que eu acabei não citando o nome de vocês. Mas fica aí a indicação da galera do Bibotalk, tanto do Massa Crente como também do No Barquinho. São dois sites que tem feito um BTCast bacana pra você meditar e refletir. Estão crescendo, estão melhorando a cada episódio, como qualquer. Quer podcast, né? Graças a Deus eles vêm Numa crescente aí e a gente louva a Deus por isso. E quero fazer menção aqui também Do GraçaCast que a galera Tem comentado aí no Twitter que tem melhorado Tem crescido. E um abraço então Para o Abner Melanias e para toda a galera Do GraçaCast, ok? Pessoal Fica aí, então a dica, não mande a gente Para a guilhotina, a gente lembrou, ok? A gente esqueceu, mas lembrou Entendeu? Então olha só, quero começar aqui Com o um e-mail do Eduardo, olha só Meu nome é Eduardo, tenho 21 anos, moro em Recife, Pernambuco e faço parte da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Fala galera, mais um BTcast sensacional. Completei um ano como ouvinte mês passado e tive que fazer um plano de saúde por causa de tantas hemorragias. Conheci o Bibotalco pelos crentaços e os dois blogs me influenciaram para uma busca mais profunda pelo conhecimento. Aprendi bastante e estou aprendendo. Que o Senhor possa abençoar vocês sempre. Valeu Eduardo e parabéns para você aí nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Yeah! tem aqui também o e-mail do Vinícius dos Reis de Moraes não diz a idade, não diz da onde é e que igreja congrega coisa feia. Puxa! Fala galera, como sempre o episódio ficou muito bom a questão da dança das pessoas da trindade eu já havia ouvido pelo Ariovaldo Ramos ok, parabéns então. Sobre a revelação da trindade nas escrituras o apóstolo Paulo discorre sobre isso de uma maneira bem interessante no livro de 1 Coríntios, quando ele fala sobre a diversidade de dons na igreja ora, a diversidade de dons dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, 4, 6. É bem interessante como ele coloca as três pessoas e impede igualdade nesse contexto. É isso aí. Que Deus continue abençoando vocês. Grande abraço. Valeu, Vinícius. E também tem aqui o Luiz Alfredo Noronha Perim, que também não diz a idade de onde é que igreja congrega. Feio também. É mais difícil do que o Pensava. Gostaria de agradecer muito a equipe que faz o BT Cash, ser o que é ao Bibo, ao Mac, e o Alex, ele esqueceu de mencionar aqui o Marlon e o Brão, ué, mas eu nem sabia que existia o Marlon e o Brão, pois é, o Marlon e o Brão eles não aparecem aqui, mas também são peças fundamentais da equipe do BT Cast, o Marlon cuida do blog da gente, tá sempre mexendo no blog atualizando aquela coisa toda, vem novo layout por aí, e o Brão é que faz essas artes maravilhosas que são as nossas capas, ok? Ele não mencionou aqui porque talvez não soubesse ok? Mas fica aí pessoal, a equipe do BTcast é Bibo Mac e Alex a galera que aparece e nos bastidores estão Marlon e Brão, se bem que o Brão aparece, ok? Não ele, mas a sua arte. Olha só, ele quer nos agradecer por todo o esforço e empenho em ler, estudar e apresentar este programa de tamanha qualidade, coisa assim é rara. Aí ele dá um pouco aqui do testemunho dele, tal, 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 papapá fala que não tem dinheiro para estudar teologia de maneira formal e ele disse que o BTcast é o alimento Teológico dele Ou seja, nessa busca né, por uma, um Conteúdo teológico na internet Ele acabou encontrando o BT Cash A equipe faz esse trabalho com tamanha qualidade Que se pode entender né? e e Não sei como agradecer a vocês pelo programa Que eu acompanho já faz um ano Aí ó, Também tá fazendo aniversário Meio que por acidente, quando buscava conteúdo gospel No iTunes, mas tenho certeza De uma coisa, por culpa de vocês Minha filha, Dália, que pretende Nascer a qualquer dia esta semana Humana. olha aí rapaz, a Dália tá chegando terá mais um impulso para ser uma grande praticante de teologia, este esporte tão fascinante que nos rodeia na vida cristã, qualquer um pode ter hemorragia nasal, mas nem todos terão, pois é, então que você espalhe né, para que mais pessoas tenham, não sou sedentário, pratico teologia, que é o meu esporte, valeu então Luiz, um abraço e parabéns pela sua filha Dália, e para encerrar aqui o André Gomes, que não diz a idade de onde é que igreja congrega mas ele fala o seguinte, ele fala muito do Podcast 43 sobre William Tindale inclusive neste e-mail ele já sugere o trecho e a parte que ele mais gostou e tal, 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 e ele diz um testemunho aqui, que ao ouvir esse podcast, ele e a esposa dele foram impactados, eles estavam há três meses fora da igreja e eles tinham ministério nessa igreja e depois que eles ouviram esse BTCast sobre William Tindale eles voltaram para a igreja recuperaram o ministério, que é a maneira que eles levavam a palavra para o povo, ele pensou o seguinte nossa, o que, que a gente tá fazendo? O cara morreu em prol da obra de Deus ele fala o seguinte, quero agradecer a todos vocês do podcast por trazerem estes assuntos muito relevantes para o nosso aprendizado e nos fazer pensar, virei ouvinte assíduo e sempre fico na expectativa da saída de um novo episódio a cada 15 dias, obrigado do fundo dos nossos corações, eu e minha esposa fiquem com Deus e continuem com este ministério tá aí galera, obrigado a todo mundo que mandou o e-mail se você quiser que o seu e-mail seja lido aqui é podcast@bibotalk.com e agrade Agradecemos também de coração a todo mundo que tem comentado, tanto aqui como em irmãos.com. Pessoal, a cada comentário o nosso coração se alegra e a cada dúvida nós corremos atrás de uma resposta. Beijo no coração e vamos lá então ao que interessa ao BT Cash. No último episódio da série Parábolas, a gente trouxe aqui uma explicação da parábola do semeador, que está lá em Marcos capítulo 4, e hoje a gente vai falar de outras parábolas de Marcos capítulo 4 e vamos juntar também com Mateus capítulo 13, que diga-se de passagem, é também em Mateus capítulo 13 que está a parábola do semeador. Então, a gente vai perceber que essas parábolas que nós vamos abordar hoje aqui, elas estão muito ligadas à parábola do semeador, porque a ideia da semente e do reino de Deus também estão ligadas nessas parábolas que a gente vai estar abordando hoje aqui. E já de começo, eu quero pedir pra você querido ouvinte, nos ajudar na interpretação dessas parábolas, porque a gente vai estar tá dando um panorama aqui e obviamente algumas coisas ficarão para trás e a gente quer então pedir a sua ajuda para nos comentários, ampliar o comentário acerca desta parábola, beleza? Mac, leia pra nós então Marcos capítulo 4 versículos 26 a 29, a parábola da semente. Então, o Marcos diz
2: assim, ele prosseguiu dizendo o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. NVI.
1: Essa parábola que o que acabou de ler, nós já abordamos de maneira indireta ela na parábola do semeador porque fala de semente aqui, mas o que é interessante então a gente reforçar do que mais ou menos nós já falamos lá no BTcast sobre a parábola do semeador. Essa parábola aqui, ela mostra o plantio e depois o resultado da colheita, ela pula todo o processo deixando bem claro o seguinte o reino de Deus começou e ele vai crescer independente do que o homem não faça se o homem agir junto com Deus ou não agir, o reino de Deus está acontecendo. E aqui, é importante a gente lembrar que o contexto, isso fica forte aqui, é que as pessoas estavam de alguma forma duvidando deste reinado de Jesus. Estavam duvidando do seu ministério. Aí, onde Jesus vem com essa, ó, o reino de Deus é semelhante a esse homem. Ele plantou, meu amigo, e ele foi descansar, porque a semente está crescendo. E aí, a gente vai entender melhor com a parábola que vem logo em seguida a essa parábola da semente. Só pra deixar uma coisa
3: dessa parábola que a gente já comentou Mas eu só queria colocar aqui para a gente seguir com a do grão de mostarda é, No versículo 28 A primeira palavra em grego é Automate uhum. Que significa espontaneamente Então o reino de Deus cresce Se revela de maneira espontânea Ou seja, por si mesmo Por sua própria força como reino de Deus Não porque alguém de nós Humanos está fazendo alguma coisa Não está em nós a potência De fazer o reino de Deus aparecer Mas é o próprio reino que tem em si mesmo a potência de tornar ele conhecido, visível, uhum. de nascer, brotar, crescer, dar frutos.
1: Legal, bacana. E aí pra nós entendermos o seguinte, o reino de Deus é reino porque existem súditos. Nós somos os súditos deste reino. Essa parábola também não quer dizer o seguinte, que nós não precisamos fazer nada. Ela quer dizer isso, mas não exatamente isso. Eu não entendi o que ele falou. Porque nós somos súditos deste reino e Deus conta com os seus súditos. O que essa parábola quer dizer em última análise, é que o reino de Deus vai acontecer. Aí eu faço uma pergunta pessoal pra mim. Eu estou participando deste reino ou não? Porque se eu não quiser participar, ele vai seguir sem a minha participação.
2: Aliás, as, as parábolas do reino, né? Todas elas que empregam aí a questão do reino, elas têm não só uma mensagem de se trazer salvação, ou de que o, de fato o reino de Deus chegou, mas o reino de Deus chegou não só para as pessoas que o aceitam, mas o reino de Deus também chegou pras pessoas que não aceitam.
1: Aceitam. Uhum, é e questão ela, do juízo. É questão uhum. de
2: juízo. Ela tem, ela tem um caráter condenatório também.
1: Aí é aquela pergunta: o reino de Deus está acontecendo? E assim, pessoal, o reino de Deus, ele começou de maneira insignificante, como uma semente. Eu acho legal que o Jeremias destaca essa questão, né? Um começo insignificante, mas sempre um fim vigoroso. Então ele chama até de parábolas de contraste. Porque começa com uma semente e depois tem um final vigoroso. E isso vai ficar muito evidente na próxima parábola. Mas a confiança que nós temos é ela deve ser inabalável é isso que essas parábolas querem nos dizer elas querem fortalecer a nossa confiança a hora de Deus vem aí tem uma frase aqui do Jeremias que eu acho muito bacana no começo de Deus já está incluído o fim
2: uhum. é, é legal que todas essas, essas parábolas umas mais talvez e outras menos mas elas denotam um caráter escatológico né sim porque como, todas é todas, todas né praticamente porque é a questão do agora mas do ainda não né então é, Jesus fala isso que é chegado o reino quando começou o ministério, mas tem algumas coisas que se idealiza no reino, mas que ainda não são possíveis aqui.
3: Exatamente, Marco. Essa é a grande questão escatológica das parábolas do reino, essa tensão entre zelotes, por um lado, talvez alguns incrédulos, do outro lado. Jesus dizendo, o reino chegou, os zelotes ouvindo isso falando, oba, é agora, vamos pegar essa faca e vamos sair uhum. apunhalando todo mundo, né? até os sicários né, que carregavam uma faquinha na cinta. E por outro lado aqueles é que vão dizer, ah, o reino de Deus chegou e beleza, agora vamos deitar na rede e <risos> descansar que não tem mais nada pra fazer. Essa tensão que existe também dentro das linhas escatológicas por exemplo, pós-milenistas que vão ouvir, o reino chegou, então beleza, agora vamos tocar ali pau porque se chegou, então eu preciso fazer chegar de verdade, né? Sim. Pra mostrar pra todo mundo, né? E talvez assim, possa estar sendo até injusto, mas alguns pré-milenaristas com interpretações mais quietistas né? Vamos dizer, ah, o reino de Deus chegou, beleza, então, agora é só deitar na rede. que pode entrar nessa discussão
2: aqui também, os pré-milianistas ainda vão fazer aquela distinção entre reino de Deus e reino dos céus, né?
0: Hum, daí que, complica mais. Que,
2: que são expressões que nós encontramos nas parábolas, só que reino dos céus só se encontra em Mateus cerca de 32 vezes aproximadamente. E a explicação para isso não é que são dois tipos de reinos diferentes, mas justamente porque o público de Mateus, né por ser o Mateus procura poupar o uso da palavra de Deus. Deus, que era tão preciosa para eles, e colocam um eufemismo, né? Usa a palavra céu aí, que é um termo intercambiável, que de também Deus. remete à pessoa de Deus.
1: É, reino uhum. dos céus, reino de Deus, reino de Cristo, que Paulo vai utilizar, remetem para o mesmo reino, né? Não fazem distinção.
0: Mas bem-aventurados são os seus olhos e ouvidos, porque eles veem e ouvem.
1: E aqui pro pessoal se situar, é legal que o Alex falou ali dos sicários, dos zelotes. Quando Jesus fala assim, ó, o reino de Deus, ele tá chegando de maneira bem pequenininha, é justamente para acalmar os ânimos dessa galera, porque eles esperavam Messias, isso já é de conhecimento popular de qualquer cristão mediano que conhece um pouquinho de Bíblia, mas que eles esperavam um judeu completamente diferente do que Jesus veio. Então é necessário até nós entendermos essas parábolas dentro desse contexto, ó. Vocês se acalmem, porque o reino de Deus é semelhante a uma semente. Sim. Tá? E ela já foi plantada. Eu tô aqui, a coisa foi plantada, agora a coisa vai acontecer. E agora não depende mais de vocês, não depende de nenhum sacrifício humano, porque eu vim aqui pra acabar com a bagunça. O pai plantou é, o... a semente e ela vai dar o seu fruto até o final.
3: Exatamente. O que complica um pouco é quando alguém ouve o enunciado de que o reino de Deus chegou, ouve o sermão do monte, por exemplo, e aí ele tem a impressão de que, meu, eu tenho que botar pra quebrar, porque... Olhando pro Sermão do Monte, a radicalização da ética proposta no Sermão do Monte, aí o cara pensa é, o reino chegou, então eu tenho que fazer a limpeza. Só que aí o mesmo Jesus diz, aí, sim, temos que fazer a limpeza no sentido mas cada um por si, né? Tipo, você faça a sua limpeza, né? Uhum. De si mesmo, né? Não tenta limpar o do outro, né? No caso, a gente vai falar disso. Dessa, é, dessa se... questão, essa separação entre justos e injustos. Sim. Essa separação escatológica que muitas vezes a tendência do cristão ao ler um sermão do monte, por exemplo, é meu, então, tipo, eu sou justo e tem injusto aqui, eu preciso ceifar a cabeça desses caras.
1: <risos> Deus me livre.
3: Vi de Pedro e o orelha de Malcom. <risos> é.
1: <risos> então pra gente não se atropelar aqui, vamos já pra parábola do grão de mostarda e depois a gente vai lá pra Mateus 13 que é a parábola do joio e do trigo. Aí vai ficar um pouco mais claro tudo isso que a gente tá falando aqui. Alex, a parábola do grão de mostarda. Não Sei em tudo. alemão, em português.
3: Ah, pô, eu tinha pego aqui. <risos> Brincadeira. Nova versão internacional. Novamente ele disse, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. O que é interessante dessa parábola é que ela começa com um dativo. O dativo, bom, ele existe na língua portuguesa, a gente às vezes não estuda ele dessa maneira, é o objeto indireto. Então, para quem lembra da gramática da língua portuguesa, é o objeto indireto é quando eu preciso utilizar uma outra partícula, uma preposição, uma outra coisa aí. A gramática do português agora já me está me fugindo um pouquinho para que eu possa me referir a esse objeto ao que eu quero falar. Então, eu uso o dativo na língua grega, por exemplo. E aqui, novamente, ele disse com que compararemos. Esse com que é um dativo. Então, então, o Jeremias, por exemplo, é da opinião de que se deveria traduzir esse com que compararemos, uhum. utilizando a expressão é como se fosse, não é, simplesmente, porque algumas bíblias vão traduzir como, no caso NVI, diz é como um grão de mostarda, e o Jeremias é da opinião que, então, esse dativo nos faz É traduzir, semelhante, seria, é então. É semelhante, uhum. é como se fosse, uhum. é, e não é como. Então, ele faz essa observação, porque é uma comparação, porque o é, implica como se fosse uma metáfora, e segundo o Jeremias, o dativo nos tira essa ideia de metáfora, e nos leva a uma ideia de comparação, porque uhum. ele está comparando dois processos, Isso. que é o processo do grão de mostarda se tornando uma grande árvore, como o Bíblia já comentou para eles, não era tão interessante o crescimento da árvore, mas sim o de que um nada, uma pequena semente insignificante, menor que a cabeça de um alfinete, se tornava uma árvore de 2 metros e meio, 3 metros de altura que era o comum de uma mostarda na beira do lago de Genezaré, conforme o Jeremias descreve.
1: Ele até sugere assim, né? Passa-se com o reino de Deus, assim como um grão de mostarda.
3: Exatamente, essa... dando essa ideia do processo, do que acontece, uhum. né? Uhum. Então, o que acontece é que o reino de Deus vem a nós de uma forma abscôndida, às vezes imperceptível. Uhum. Se a gente pensar no ministério de Jesus, o que foi o ministério de Jesus? Um galileu com 12 caras desconhecidos, que fizeram coisas assim que, às vezes, chamou atenção quando a gente pensar em grandes milagres ou grandes concentrações, mas na grande maioria do tempo não, uhum. eram coisas pequenas e mestres com seus seguidores havia aos montes na Palestina.
1: O time de Jesus era um bando de fracassados em última análise. Ele vai na região da Galileia procurar gente que era desprezada culturalmente e tal. Então a maioria dos discípulos de Jesus eram até pessoas que viviam já à margem da sociedade, da elite e tal. E...
3: Exatamente. Quem é esses caras? Não é ninguém, né? Então é uma semente tinha tão, uma coisa tão pequena, tão insignificante, se a gente pensar hoje ainda, que diferença efetiva faz um cristão na sociedade? Ainda é pouca, é. por mais que se esforce, e por mais que a gente tenha tido ao longo da história cristãos que se esforçaram e fizeram grande diferença, mas ainda não a ponto de mudar todo o um sistema de um planeta todo. Ainda é um começo pequeno, ainda é um começo que às vezes a gente vai dizer insignificante ou abscôndido, ou visível apenas através dos olhos da fé.
1: Será que a gente está vivendo o processo então dessas parábolas de Jesus? Porque o reino de Deus tá aí. Isso é óbvio. A gente vive essa tensão do já e ainda não. Como a gente já falou muitas vezes aqui no BTcast. Acho que o pessoal já entendeu esse conceito. Será que nós estamos então neste processo? Porque o reino de Deus ele foi plantado, ele está crescendo e ele se torna uma das maiores plantas. Ou seja, tá dizendo que o reino de Deus também vai ser essa planta que vai estar abrigando. Então, fazendo aqui daí essa associação, o reino de Deus que vai estar também abrigando os povos as nações, como alguns outros textos da Bíblia falam, mas isso ainda não aconteceu, a gente está vivendo esse processo de evangelização mundial de muitas pessoas evangelizando trabalhando para Deus fazendo obras sociais fantásticas então será que a gente estaria vivendo esse meio?
0: Mas bem-aventurados são os seus olhos e ouvidos porque eles veem e ouvem. Acho
1: que a gente faz
2: parte do contexto de todas as parábolas em alguma medida. Vou dar um exemplo aqui. A gente tá falando da parábola do grão de mostarda. Olhando ela, uma coisa que me chama atenção é que ela tem mais a ver com extensão do reino, em detrimento da parábola do fermento, que tem muito mais a ver com intensidade desse crescimento.
1: Até uhum. onde tá a parábola do fermento? A gente não vai falar dela, mas ela tá nesse contexto também. É em Mateus 13, né?
2: Mateus 13, 33.
1: A parábola do grão de mostarda em Mateus 13, ela tá ligada com a parábola do grão.
2: É, do grão de mostarda vem no versículo 31 e 32, uhum. de Mateus 13, e em seguida isso. já
1: vem do fermento. Qual é a ideia do fermento aí? O Alex, que é cozinheiro. Ah, o Max também é cozinheiro de mocheia. Se põe <risos> pouco fermento junto com a farinha. Pelo menos o Jeremias explica isso, né? Ou talvez uhum. fosse o um processo da época. Se põe pouco fermento, daqui um pouco, o fermento, ele faz toda a é, massa é da crescer. A, massa.
2: a questão aqui é o poder que o fermento tem, né?
3: Em pouca quantidade. Exatamente. É o poder que está contido nele de fazer isso. Enquanto que no grão de mostarda é o tamanho que ele adquire. Em comparação, né? Uma coisa insignificante tem um tamanho enorme. Isso. Um alcance tão grande, né? E, e não só o um alcance, mas é um alcance com qualidade. Porque você percebe que até os pássaros fazem ninhos. E essa ideia dos pássaros fazem ninhos nos transmite a ideia de que nos seus galhos se aninha a vida. Então nos transmite a ideia de que não só tem um grande tamanho, alcance mundial, mas também de que ele transmite e produz vida. Não é uma árvore seca. Cara, isso me chama muita atenção para o texto, eu não sei
2: se é para o capítulo 1 ou 2 de Atos, eu acho que é 2 onde lá fala né, que o, conforme o evangelho ia sendo pregado, as pessoas iam olhando de fora o bom testemunho uhum. e iam sendo acrescentados, né, aqueles que deveriam ser salvos, eu acho que é um bom exemplo dessa questão da qualidade do grão de mostarda. Né? A gente
3: pode dizer assim, ó, a gente está no meio onde a gente por um lado, olhando para o reino de Deus ele é um grão de mostarda insignificante olhando por outro lado, ele já tem um alcance, uma produção de vida abundante, uhum. mas não é mais nem só um grão de mostarda e ainda nem é totalmente uma árvore grande, finalmente, como ela deveria ser, né? Então a gente tá nesse entre meio, olhando pra um lado parece de um jeito, olhando para o outro parece de outro jeito. É justamente essa ideia do já, agora e ainda não, mais uma vez.
1: Então pra gente resumir essa ideia, né? Lendo aqui o Jeremias. Os ouvintes de Jesus, eles entenderam as parábolas do grão de mostarda e do fermento, repito, grão de mostarda e fermento estão ligadas lá juntas em Mateus capítulo 13 eles dizem o seguinte, eles entenderam as parábolas do grão de mostarda e do fermento, que repito, elas estão juntas lá em Mateus capítulo 13 como parábolas de contraste aquilo que eu já tinha falado aqui, seu sentido é, de inícios míseros, míseros um nada para os olhos humanos Deus realiza o seu reino poderoso que abarcará os povos do mundo é a certeza que nós temos, é né? que no uhum. início de Deus já está também o seu fim,
3: a gente vê um... Um começo, isso a gente pode distinguir com os olhos, mas o final só pode ser distinguido pela fé.
1: Boa! Até porque as parábolas não estão preocupadas em falar deste processo, este meio, uhum. que é o que nós estamos vivendo aqui agora. Ainda que, não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar sobre o grão de mostarda e o fermento, eu ia falar alguma coisinha sobre a questão do fermento. Agora, eu não li nada a respeito, é puramente a mente alegórica vindo à tona agora, mas será que a gente poderia considerar cada cristão como um pouco deste fermento? Fermento, e onde ele está, ele pode fermentar e fazer aquela influência e trazer o reino de Deus para o ambiente onde ele está?
2: Acho que é uma aplicação possível. Pode ser que não dê para encontrar isso fazendo uma exegese no texto, mas enquanto aplicação...
1: Eu penso nisso, sim. Cada cristão, porque a gente pensa muito... Ah, a gente lê lá aqueles grandes testemunhos, né? Ah, porque o Charles Finney. Ah, porque o John Wesley. Ah, porque o Kipper. Caras que tiveram, assim, influências na política.
2: Ah, mas não, não faz sentido se isso não se aplicar a gente. Né? Não se aplicar, a gente vai se aplicar quem? O...
1: É, não, o que eu quero dizer é o seguinte, que daí as pessoas se olham a esses grandes nomes da história e se sentem ali porque trabalham de segunda a sábado estudam à noite, mal conseguem ir pra igreja no final de semana e fica se achando, entendeu? Um nada porque não é como esses grandes nomes da história. O que a gente quer dizer pra você que se sente assim? Pô, eu não faço nada pra Deus. Eu, cara, tu tem que primeiro acordar pra essa ideia de que você não precisa fazer nada pra Deus em última análise. Deus faz a sua obra. O que você tem que pedir é, Deus, eu quero me sentir participante disso que tu tá fazendo no mundo. É, Aí, exatamente, você... Bibo. É, Acho quando...
3: que essa ideia, até mesmo, Bibo, exegeticamente olhando, se perceber, Lucas 13, essa questão do fermento, de novo, assim se passa também com o fermento. É como fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Lucas 13, 21. Ao que que está sendo comparado isso? Versículo 20, ao reino de Deus. Então, quem é participante do reino de Deus? Quem está contido no reino de Deus, todos aqueles chamados ao reino de Deus, os crentes, eles estão participantes do reino de Deus Então se eles são participantes Do reino de Deus, eles estão participando Do processo de levedação da massa
1: O bom é quando é, adquire então,
3: consciência disso Não é aquela coisa assim A gente tem que fugir de uma interpretação individualista Do assim, tipo, eu sou o fermento Agora o meu irmão ali, talvez Ele é um fermento estragado uhum. né? Ou o joia se, é, se resguardar desse tipo De interpretação, porque o ponto De comparação é o reino de Deus É o fermento, mas então se eu sou participante participante do reino de Deus. Eu, então, sou participante desse processo de levedação da massa. Levedura, levedação, sei lá, mais uma palavra para o nosso <risos> dicionário de erros <risos>
1: gramaticais.
3: Eu
2: senti é. a
1: indireta, eu senti e, indireta.
3: É, e tem
2: outra, né? O que o... O Finney era meio herege, mas o Wesley, o Spurgeon e Calvino, Agostinho, todo esse pessoal aí, se eles alcançaram alguém, eles alcançaram alguém na sua época e no seu tempo. Então, a pessoa que pensa isso... Se achar intimidado por causa de Cristãos que foram, sei lá, mais bem sucedidos No decorrer da história, esses mesmos cristãos Não vão alcançar o que essa pessoa pode alcançar No seu bairro em 2013, sabe Ela, ela tá inserida num Espaço-tempo hum. que Outras pessoas jamais vão conseguir fazer E tomar o lugar dela, uhum. a medida que se Ela não fizer nada, ela vai dar contas a Deus Daquilo que Deus colocou na mão dela E, e, e ela não Não soube usar, né, vi de parábola aí Das As dez virgens não, não. dos talentos lá, né? Dos talentos.
0: Vamos chegar nela.
2: Mas não deveria ser um fator limitador
1: esse ponto aí.
0: Mas bem-aventurados são os seus olhos e ouvidos. Porque eles veem. E, ouvem.
1: e aí é o seguinte, beleza, parece-me que o reino de Deus tá aí, então ele tá acontecendo e a gente deve ser como esse homem que deita e dorme, não não é exatamente assim, mas o reino de Deus está acontecendo, vai acontecer, ele vai ter o fim, aí vem aquela ideia, nesse fim Deus fará a colheita, que é um termo, a gente pode usar como termo escatológico, a colheita, né, o fim dos tempos, o julgamento, e nós vamos lá então para Mateus capítulo 13, que nós temos a parábola, parábola do joio, ou a parábola do joio e do trigo, que é uma das parábolas que Jesus faz questão de explicar aos seus discípulos. Se eu não me engano, são três parábolas que Jesus explica para os discípulos. É a do semeador, é a do joio e do trigo e a outra eu não lembro. Não sei se é das redes. Agora eu não lembro qual é a outra parábola que Jesus faz questão de explicar para os seus discípulos. Mas, o fato é que a parábola do joio e do trigo, ela está ali. E ela diz o seguinte, Jesus lhe contou outra parábola. O reino dos céus é como um homem, ou é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio, no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Tá aí a ideia. A ideia é o seguinte, alguns ao longo da história tentaram interpretar essa parábola como se referindo à igreja. Ou seja, assim como Mateus estava se dirigindo à comunidade dele, assim nós devemos entender que é na igreja que tem o joio e o trigo. Obviamente que na igreja tem o joio e o trigo, mas nessa parábola está muito claro que o campo é o mundo. Está lá no versículo 38, quando Jesus vai explicar essa parábola. A explicação da parábola está em Mateus 13, do 36 até o 43. E aí, o que a gente pode entender dessa parábola? Que no meio do mundo, na boa criação de Deus, existe também aquilo que deu errado, ou seja a gente poderia entender aqui, o inimigo de Deus veio e pegou aquilo que era bom e semeou coisa ruim como é que vocês entendem essa parada? os filhos do maligno, né, Jesus vai dizer aqui eu
3: acho que os filhos do maligno são os frutos do maligno, né? Ou seja, aquilo que ele semeia. Acho que o sentido que Jesus dá, efetivamente, não é o pecado que está presente em cada pessoa, porque senão a gente estaria tendo que explicar essa parábola através de um dualismo, né? Em determinados momentos ou em partes nós seríamos filhos de Deus e outras filhos do maligno, uhum. o que não faria menor sentido olhando para essa parábola. Eu vejo que diferença entre justos e injustos na mesma perspectiva da sabedoria e dos salmos do Antigo Testamento. Ou seja, aqueles que andam conforme o Senhor e que estão com Cristo, os crentes, eles são justos, apesar de continuarem pecadores, errando, etc. Uhum. E aqueles que estão rebeldes em relação a Deus, aqueles que não caminham na palavra do Senhor, estão longe de Cristo, eles uhum. são injustos. E aí, nesse sentido, está a comparação. A gente tem que lembrar sempre uma regrinha hermenêutica de que uma parábola tem o seu limite de interpretação. Então, a gente também não pode agora aqui tentar abarcar toda a soteriologia, escatologia e a martiologia dentro dessa parábola, o que seria muito difícil. A gente tem que se concentrar apenas na questão de comparação de justos com injustos, porque são dois tipos de plantas diferentes e qual é o destino delas eu acho que esse é o foco da parábola. Se a gente ir muito além disso, a gente vai acabar distorcendo o sentido dela.
2: Há quem use textos como essa da parábola do joio para falar contra qualquer tipo de disciplina na igreja, né? Não sei hum. se vocês já se depararam com isso, mas a, a desculpa é assim, né? Bom, o texto fala que o joio não deve ser arrancado antes da hora, então a disciplina imposta dentro da igreja ou o julgamento dentro da igreja não é permissível nem nada disso. A questão não é essa aqui na parábola, né? O plantador da colheita ali, o, o agricultor ali, ele tá ciente de que o joio existe. Ele só não faz isso porque existe um tempo certo das coisas acontecerem.
3: Essa é a questão. Não nos compete fazer limpeza dentro da igreja. No sentido de instalar o tribunal da Santa Inquisição dentro da igreja e procurar quem são os mais pecadores para tocar eles fora. Sim.
1: Hum. Ainda é, a, que a gente deve lutar pela pureza da igreja. Porque em outros textos também Jesus vai falar dessa ideia de nós preservarmos a pureza da comunidade e tudo mais.
3: Aí é outra coisa, vamos dizer Mateus 18, questão da disciplina dentro da igreja. Isso. A disciplina dentro da igreja tem a ver com o relacionamento entre as pessoas e mais tarde nas cartas com os problemas doutrinários.
1: Isso, justamente. Né? Não quer dizer é, que é... é
3: uma outra questão, é uma outra questão, porque pecadores todos são dentro da igreja. Sim. Não há quem não peque. Uhum. Disciplina existe para corrigir os pecadores, para que eles sejam salvos
1: e em amor, dos né? E em amor, em amor não exatamente. querer que a pessoa seja queimada e jogada no inferno. A
3: parábola do joio nos quer resguardar de nós fazermos uma separação entre quem é justo e merecedor do céu e quem é injusto e não merecedor do céu, uhum. dentro da igreja ou numa sociedade como um todo, porque existe uma tendência clara dentro da igreja de se fechar e dizer, nós somos os santos lá fora são os que vão para o inferno certamente, então nós não podemos, sob hipótese alguma nos relacionar com eles, uhum. e aí todo tipo de passagem do antigo testamento, onde é proibido sentar à mesa com injustos na roda dos escarnecedores etc, tudo entra para corroborar uma teologia do isolacionismo,
1: Justamente. É,
3: e a parábola do joio não tem essa perspectiva a perspectiva dela é que haverá uma separação, os frutos são diferentes, percebem que o joio cresce, e quando é que eles percebem a diferença deles? Quando brotam as espigas, uhum. ali e já é percebida a diferença, quando Você brotam sabe? as espigas, porque o fruto ele sempre parece um pouco relacionado às obras, né? Aquilo uhum. que transparece, certo. aquilo que eu manifesto, exatamente. Uhum. Então, o que os crentes, os descrentes, justos e injustos manifestam é diferente.
0: Mas bem-aventurados são os seus olhos e ouvidos, porque eles veem.
3: Uma série de religiões tem conceitos bons. Justiça, amor, paz, bondade, etc. E eu não posso dizer que as obras desses caras são ruins, moralmente falando.
2: Se a diferença entre a, a, os dois tipos de plantas fosse tão evidente assim, seria mais fácil para o agricultor ali recolher o joio, né? Exatamente.
3: E, e... Elas são diferentes, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma diferença sutil, que né? não é sutil, exatamente. Não é tão fácil assim de ver a diferença. E aí o que tá a grande coisa? Ah, hum. Jesus poderia ter dado uma Partilha, mostrando a fisiologia das duas plantas. Uhum. E aí o pessoal podia ter, opa, essa daqui é a boa, essa é a ruim, vamos separar. Mas ele diz: não, não compete ao ser humano fazer o juízo. Quem fará a separação? Os anjos farão a separação. Uhum. Aí
2: entra o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo lá, né? O que, que eu puxei esse assunto do batismo? A questão não é o batismo em si, mas é o fato de que o batismo com fogo é reservado para a palha. Né? É feita a diferença entre a palha e o trigo. O trigo, os anjos, os recolhem e a palha é destinada aos fornalhas para ah, serem pô, queimadas.
1: Né? Essa parábola também quer nos dizer o seguinte, que no reino de Deus que já começou existe também a presença do mal, porque eles esperavam que, ah, que agora vem o reino do Messias, aonde tudo vai ser bom, o leão vai estar com o cordeiro, não tem aquela ideia toda? Agora é como se o mal fosse ser extinguido, não. Jesus também está dizendo com Ainda essa parábola não. que o mal está presente no reino e não compete a nós recolhermos este mal, que a gente tem uhum. falado até aqui, mas eu acho bacana essa ideia de que Jesus quer dizer que no reino de Deus, também está crescendo junto com o bem, o belo, está crescendo também o mal, o feio, e que é uhum. só Deus que vai conseguir fazer essa colheita, só Deus que vai conseguir separar o joio do trigo. Aí o Marco falou da disciplina, eu lembrei de uma coisa bacana, que como é complicada essa questão da disciplina, e às vezes a pessoa acaba realmente arrancando o trigo com o joio. Já soube de uma história de um pastor que foi disciplinar uma menina de uma congregação porque ela tava usando uma roupa que não era adequada e ele foi, no disciplinar a menina ele acabou disciplinando todo o grupo olha só, pra penalizar uhum. a menina ele disciplinou todo o grupo de adolescentes primeiro que a maneira que ele já disciplinou a menina já era toda errada, entende? e aí ele acabou prejudicando um grupo de adolescentes, e cara, depois eu fui sabendo que aquele grupo de adolescentes foi morrendo porque esse pastor não soube como aplicar a disciplina entende? ou seja, é uma coisa tão delicada essa questão da disciplina, meu, enfim, isso daria até um BTCast sobre disciplina na igreja, né? Mas não compete nós fazermos disciplina na igreja utilizando esse texto. Porque aqui a questão é escatológica, não é esse texto que a gente vai utilizar para dizer é, tu é o joio aqui da minha congregação, eu vou tirar. Quem é tu para tirar o joio da congregação?
2: Mesmo fazendo uma exigência errada, nem dá respaldo para isso.
1: Não, a gente não tem moral para dizer quem é o joio, quem é o trigo. Tudo bem, eu sei que algumas igrejas tem aquele cara que é a treva... Né, que a gente sabe que só incomoda, só apronta. A função do pastor é ir disciplinar em amor, chamar pra conversa, é chamar testemunhas e tal. Mas o julgamento final, meu amigo, é Deus quem vai fazer.
2: Mas é uma distinção tão simples de fazer dessa parábola do joio e do trigo, porque ali nós encontramos um contexto amplo de reino. Uhum. Né, que não compete a fazer julgamento antes da hora, que essa hora destinada pelo próprio Senhor. Diferente de igreja local.
1: Boa, boa.
2: Né, onde você tem um grupo de irmãos convivendo dia a dia, e onde tem a liderança daquela igreja, que pastoreia aquela igreja e que zela pela pureza daquela uhum. congregação, né? Aí sim, sabiamente se deve exercer a disciplina, né? E, eventualmente, num caso como esse, até daria para se dizer assim, ah, uma planta de joia é possível ser cortada, uhum. mas não no contexto amplo, que é que o que a parábola tá se referindo.
1: E aí até os Jeremias, ou Snodgrass, agora não sei, eles falam que essa parábola ela é um pouco difícil mesmo de interpretação, né? Por isso a gente tá aqui também especulando e trazendo algumas questões semelhante a essa parábola do joio e do trigo, uma das coisas que fica clara para nós também, é que existe sim o duplo desfecho, por mais triste que seja, por mais que não combine com o amor de Deus essa parábola do joio e do trigo associada também à parábola da rede, que você pode conferir lá em Mateus 13, do 47 até o 52 a parábola da rede é exatamente semelhante à do joio e do trigo, só que utiliza outra figura de linguagem, ela fala aqui que o reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes Aí os pescadores puxam para a praia Eles se assentam e juntam os peixes bons em cestos Mas jogam fora os ruins Assim acontecerá no fim desta era Os anjos, que são esses agentes aí do juízo Eles virão, separarão os perversos dos justos E lançarão aqueles na fornalha ardente Onde haverá choro e ranger de dentes Aí Jesus perguntou para os discípulos Vocês entenderam todas essas coisas? Vocês aí, ouvintes, estão entendendo essas coisas? <risos> Espero que a gente responda Assim responderam eles. Por isso, todo o mestre da lei, pararó e assim vai. Gente, o fato é que existe esse duplo desfecho. Infelizmente, o inferno vai ser habitado por seres humanos, por mais triste que isso seja, e por mais que doa no coração falar isso, porque a gente gosta de ressaltar o amor de Deus, mas a Bíblia está cheia de passagens que falam desse duplo desfecho, por mais triste que ele seja. E tá aí, essas parábolas que a gente mostrou, ela tá dizendo exatamente isso. E principalmente, né, dentro das parábolas que nós falamos, a parábola do joio de trigo e das redes, elas falam isso, que vai haver uma separação entre os filhos de Deus e os filhos do maligno, é triste, mas é fato o que mais que a gente tem aqui nesse capítulo 13 pra gente encerrar essas parábolas do reino ainda que, existam outras parábolas que também são consideradas parábolas do reino, e nós vamos estar abordando mas, essas parábolas que nós falamos falam de crescimento e cumprimento de crescimento e colheita
3: e tem lá em Mateus 13 44, a parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo -o encontrado, escondeu -o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. A lógica até parece meio ridícula, né? Sim. Você encontrar uma coisa de valor, e você esconder ela naquele terreno e daí ir lá e comprar aquele terreno para ter acesso aquele bem, né? A lógica nossa era assim, puxa, encontrei um negócio de grande valor, vou deixar no bolso e sair correndo.
0: <risos>
3: mas não, Jesus é bem ético, aqui, ele é bem correto, ele não pecou nem na parábola. E o que é interessante na parábola é essa ideia de que parece ilógico, mas não é. Você encontra um tesouro, um poço de petróleo, você encontra uma mina de ouro, você não conta pra ninguém, você vai lá correndo, compra aquele terreno a custo que tiver, paga o preço que precisar pagar pra ter ele para ter acesso a esse algo de grande valor Eu comparo assim, o que eu tô vendendo, né? Eu tenho que deixar de lado as minhas coisas Os meus desejos, as minhas vontades Os meus anseios e metas pessoais para poder adquirir o valor que tem o reino de Deus Eu acho que o reino de Deus tem um valor enorme Porque o reino de Deus vem a nós através da morte de Cristo
1: Então pessoal, a gente vai ficando por aqui em mais um episódio da série Parábolas. Espero que você tenha meditado junto com a gente, tenha aprendido alguma coisa. Agora é o seu momento de nos ensinar. Os comentários estão aí para você nos ajudar a entender mais e mais essas parábolas, ok? Então comente aí, faça deste espaço um ambiente onde a gente possa aprender mais e mais. Então fica aí a nossa lição. Temos que ser pacientes. A semente foi plantada, ela está crescendo e nós temos que ver que o reino de Deus Está crescendo mesmo com tanta maldade No mundo, mas nós fazemos parte Desse reino e como Partícipes deste reino, a gente pode Estar fazendo a diferença Como súditos deste reino Nós devemos agir como o nosso rei E aí, o reino dele está acontecendo Eu quero fazer parte disso Eu sei que você também, ok? Eu sou Rodrigo Bibo de Aquino, vou ficando por aqui Até o próximo BTcast Daqui a 15 dias
2: Valeu galera, um abraço do Mac,
3: teologia o nosso Sport. Valeu, galera. Aqui é o Alex e viva alegre e contente como o cara que achou essa pérola no campo. Olha aí e corre. <risos>
0: corre. corre. <risos>
1: Aqui é o Rodrigo Bibo e eu também tô lançando a minha semente.
3: O Bibo tá jogando verde pra colher madura no podcast. Que...
1: Ai, meu Deus, não pode. Ah,
3: tá aí minha entrada, tá aí minha entrada.
1: Ah, tá, não faz não. Aqui é o Rodrigo Bibo. <risos> Ai, eu tô com espírito de chocarrice agora. Tô rindo retardadamente retardadamente. Vamos lá. Ei, deixa eu contar um segredo pra vocês. Toda vez que eu gravo irmãos.com ou no barquinho, mas geralmente mais irmãos.com, eu racho o bico com o olá pessoas e o fala discípulo, eu tenho que botar no bico que eu eu dou gargalhada até cair no chão, cara. Eu não sei porque, eu acho muito engraçado. Igual o meu muito bem, muito bem, ele fica muito fora assim no seco, né, cara? É muito ridículo. Vamos lá, vamos lá. <risos> Eita!
3: Não vai prestar isso hoje. Não, o Bibo tá fora Querem hoje. Querem marcar pra sábado que vem? Não, beleza. Vamos lá. Não, vai, vai, vai. Agora tô ah. aqui.